0: É o coração, né, da GAO, da porque eu acho que todo mundo já ouviu falar de limite TWA, o limite médio ponderada no tempo, limite STEL, limite TETO, talvez muitos não ouviram falar, mas agora tem o limite SL, etc. Então, isso é o coração, isso aí que vai mandar como você a amostra, uh, coleta a sua amostra, né.
1: pessoal, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: E eu sou o Douglas. E eu sou a Gabriela.
1: E eu sou o Leandro. Bem, quem vem acompanhando a gente, eu acho que acompanha o último podcast também, né, que a gente parou de surpresa, porque o Leandro fala muito e a gente teve que fazer duas partes. Então, se, <risos> antes de assistir esse podcast,
0: assistir, ouvir, né, vai lá no anterior, que aí vai ser, esse aqui vai ser o um
2: complemento do... Anterior, né? Isso hoje a gente vai trazer a parte 2 do podcast de Limites de Exposição.
3: Bacana, só para contextualizar, né? nós já falamos sobre os limites, falamos sobre níveis concentração, falamos um pouquinho sobre limites externos e a gente parou aí, entre outras coisas, nós paramos uma pergunta que o Venom pôde responder para a gente, que é como o cada agente age de maneira diferente, né? E para isso tem tipos de limites. Específicos para lidar com, com essa ação aí é, diferenciada. Então, Leandro, você poderia falar para a gente quais são esses tipos e o que diferem aí?
0: Ah, legal, Gabi. Então, vamos para esse tema aqui, ele é o coração né, da, da GAL, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar de limite TWA, o limite médio ponderado no tempo, limite STEL, limite teto. Talvez muitos não ouviram falar, mas agora tem o limite. SL, etc. Então, isso aí é o coração, isso aí que vai mandar como você amostra, uh, coleta a sua amostra. Né? Amostrar a sua amostra não ia ficar legal mas coleta a sua amostra. E, e isso, gente, por incrível que pareça, é impressionante, eu vejo que a grande maioria do, dos profissionais não sabe a diferença entre esses limites, o que eles são. E essa é uma dúvida mais do que frequente Que me enviam nas minhas redes sociais E os alunos do meu curso né, Do método H de reconhecimento de riscos Pra você terem noção né, Acho que eu falei isso no podcast passado O módulo de limite de exposição ocupacional É o maior módulo né, Do curso, que são 10, mais ou menos 10 horas a aula lá Porque eu explico cada um Então a gente, esse, agora eu vou dar uma pincelada Mas a gente teria que falar de exposições pico é, limite para misturas e por aí eu acho que a gente fez um podcast de limite misturas não fez a gente só comentou a gente já só, só comentou é, é, então assim é isso aí gente é vocês têm que saber então o que que o é que, que é esses, são esses limites né então cada um desses limites visa um tipo de proteção Igual a gente falou uh, no podcast anterior Cada limite, cada agente tem sua base do TLV, que é o dano que ele causa no corpo do, da pessoa. Então, é, a gente tem tipos de efeitos que esses, esses agentes podem causar. Tem os
1: efeitos crônicos e os efeitos agudos, né, de curto prazo. É, só para também deixar claro que esse, esses limites, esse, esse, essas bases do TLV, são pra, da CGH.
2: Então, sim, assim, por
1: isso que você fala que quem faz prevenção com a NR15. Fazer a NR15 não tem essas informações que são assim, essenciais. Sequer tem
0: CAS, não é. tem nada. Então a NR15, infelizmente, foi muito mal elaborada. Então a CGH já é bem mais completa. Mas então, esses tipos de efeitos, que são os efeitos crônicos, os efeitos curtos e agudos, são as definições que a gente pode esperar desses limites mais comuns. Média ponderada no tempo, TWA, STEL e TETO. Quando a gente fala de efeitos crônicos, o que, que quer dizer? São efeitos, né, quer dizer que não é uma exposição que ele vai causar um dano àquele trabalhador. São repetições, a continuidade ao longo do, do tempo dessas exposições acima de um limite que a, a maioria dos trabalhadores tem uma alta probabilidade de desenvolver uma doença. Então, aí olha de novo a importância que eu falei de novo: a maioria dos trabalhadores tem uma alta probabilidade, não quer dizer que é todo mundo e é 100% certeza. Então, é essa repetição que causa. Então, vamos pensar numa doença: câncer. Câncer é um tipo de, de efeito que é efeito de crônico, não é uma exposição que você vai ter um agente químico que a pessoa vai desenvolver câncer ou só sei que sim mas, é mas aí ele é altamente atrasado. suscetível ele entra naquela parte da suscetibilidade individual mas na média não é uma exposição que vai causar o problema do cara então gente lembrando suscetibilidade individual o cara pode ser um premiado nesse caso mas aí ele é altamente suscetível é igual assim no sol Sol é uma radiação que, que pode causar câncer de pele Mas a gente se expõe a ela Mas se você ficar fritando no sol todos os dias A probabilidade de você
1: desenvolver um câncer de pele É muito maior Esse também é, é muito fácil né? E te ver que é... é problemas cardíacos também Algumas pessoas tem predisposição Mas come carne e gordura todo dia Pra ver se não aumenta e... essa predisposição é Só uma indireta pra minha pessoa né?
0: <risos> Só porque eu sou inteligente <risos> Muito brincadeira mas é, o Rodrigo está me dando altas indietas assim, você. Ah, tá, beleza. <risos> Mas é exatamente isso. Então, a, os efeitos crônicos é isso. Então, a pessoa tem que ficar continuamente exposta, tem que ter uma exposição de longo prazo, ou seja, é tanto dentro da jornada dela quanto ao longo da vida laboral. Então, isso é explicado pelo TLV TWA ou média ponderada no tempo. Então a gente quando fala de limites do tipo média ponderada no tempo, nós estamos falando de exposições de longo prazo, de efeito agudo, de efeito crônico, ao longo da jornada. Então não é uma vez que a pessoa está exposta. E aí, só para fazer uma ponderação, eu vejo o pessoal ficar doido, maluco, com aquelas definições, é habitual, é permanente, é intermitente, cara, você não tem que preocupar muito com isso, é o conceito do limite aí, ó. o limite é ao longo prazo, se ele se expõe uma vez, não é o problema, não tem problema de se expor uma vez essa, essa substância acima do limite, o TWR. Lembrando que aí tem uma outra questão que é as exposições do tipo pico, que é quando ela é muito alta, que aí ela pode causar um efeito agudo, mas eu estou falando
1: aqui de efeitos de longo prazo. Mas tem, acho que é bom levar é, com atenção isso, com cuidado, porque também, ah, vamos usar uma vez o, o produto, então a pessoa vai lá e coloca na cara o produto, aí, também... aí é uma super disposição Sim. e a gente está tá ali de exposições
0: de curto prazo, então é... A gente tem que tomar esse cuidado, mas eu tô falando de exposições normais, né? Não, ninguém vai jogar na cara e espera.
2: É importante avaliar a toxicologia da gente também. Exatamente. Porque às vezes, é, mesmo que eu tenha um TWA e vai ser uma exposição única. É alguma coisa extremamente tóxica, por exemplo, um benzeno na vida, né? Sim, mas eu falo assim porque o exemplo maior somos nós.
0: Quantas vezes aqui a gente não se expôs a substâncias cancerígenas na faculdade, uhum. no laboratório? Não é nem por isso, nós desenvolvemos câncer até o momento. <risos> <E> nem... <risos> até o momento. Até E não, mas a, a, a chance que a gente desenvolve é muito baixa, porque as exposições foram pequenas e elas não foram contínuas, né? Uhum. Então a gente, a gente foi exposto assim, na faculdade, não sei se o pessoal que nos ouve, nos vê que já tiveram oportunidade de entrar dentro do laboratório de química de uma faculdade. É, no mal mal tem uma capelazinha assim, é que funciona mais ou menos, zero proteção, ninguém nunca fez é isso. isso, Tem até
1: ótimas proteções, então, sem geladeira para proteger. Ah, episódio, <risos> né? Então
0: assim, a gente, por exemplo, o exemplo é esse nosso. Eu aqui como químicos e vocês dois como engenheiros químicos já se expuseram a substâncias que são cancerígenas, que podem causar efeitos crônicos, mas nem por isso a gente desenvolveu uma, uma doença de longo prazo porque essas exposições não foram contínuas então quando a gente fala desse limite de TWA a gente tem que pensar no longo prazo nas exposições e na jornada de trabalho desse, desse colaborador desse trabalhador, então eu não estou preocupado momentaneamente e sim com a jornada. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar com um o limite da AWA, que é uma pergunta que, com certeza, a gente sempre recebe, vocês recebem, é quanto que eu devo avaliar o momento mais crítico da jornada? Não, eu não quero saber o um momento mais crítico. Eu quero saber qual que é a exposição média desse trabalhador ao longo dessa jornada. E aí, nesse caso, o que importa é a média. E não os picos. Tanto é que a definição do TLB-TWA é, em média ponderada do tempo, é que ele pode ultrapassar o TWA por curtos períodos de tempo, desde que seja compensado por exposições abaixo do, do TWA. Então, você tem lá as exposições, você tem a exposição alta, depois você não tem a exposição baixa, de forma que na média você passa a régua que está abaixo do TWA. Lembrando que aqui a gente não está considerando exposições muito altas que aí podem causar os efeitos pico. Tá? Então o pessoal tem que estar. Né? Então esse é o princípio do ter, da, da média ponderada no tempo, tá pessoal? Isso aí já dá uma indicativa, não sei se vocês vão me perguntar, tem que demonstrar O ideal, a jornada de trabalho. Pronto. Ah, né? do método, não sei o que lá. Lembre do podcast anterior: quem manda é o limite, o
1: limite é rei.
0: Ah, mas o método vazou em volume E lá eu não consigo
1: coletar jornada de trabalho Quantos O que, é que você vai que fazer?
0: 4, dois, três, é, quatro. quatro. Quantas apostas for necessário para cobrir a jornada de trabalho? A não ser que você utilize o seu julgamento profissional Para tomar uma decisão A partir do princípio que você pode Ou desconsiderar aquela é exposição então, Em um período ou você vai partir do pressuposto que ela é igual é. Mas lembre isso é uma decisão
1: difícil e bem complexa. Tome ela com um parcimônia. E tem recomendação também de coletar pelo menos 75% da jornada. Isso daí é um pouco disso também. É, isso é uma recomendação porque ah, isso, a
0: primeira vez que isso surgiu foi no Manual de Estratégia de Filosofia do NIOSH, que a gente falou no podcast anterior também, que ele, a recomendação lá, na verdade, fala entre 70% e 80% da jornada. Porque você vai ter ali 20% dessa jornada, que é um período desconhecido, mas você já completou grande parte dele, então aqueles dados que você tem de 80%, eles já te dão uma segurança, é, te dão um subsídio para a sua tomada de decisão. Então você já pode utilizar aquilo que, como você já completou quase 80% da jornada, já, já é uma boa informação a respeito daquela exposição a não ser que se durante esse período da também você tem alguma situação crítica uhum. então aí você tem que ficar atento também por isso a importância de você fazer o seu reconhecimento de risco e a campo, entender essas exposições senão
1: é, você não consegue tomar essas decisões na hora de mostrar é, né? você pode coletar os 20% que mais ele trabalha com produtos você ah, não já isso, né? 80%, 80 antes. e ele não teria <risos> <as coisas. risos> então aí é
0: então, eu dou um exemplo que uma vez eu estava fazendo um trabalho em uma fábrica de reconhecimento de riscos. É... Aí eu cheguei lá, o, o que, que acontecia? Eles não tinham um, um sistema enclausurado para limpeza de peças. Eles estavam com um reator de... de cloro. Então, fazia cloro gigantesco. Eles estavam dando manutenção. O que, que eles precisavam fazer? Como é cloro, então eles precisavam tirar todo o resíduo de material orgânico como graxas, óleos que pode ter ali, porque se o cloro entrar em contato ali explode aquele negócio todo. Só que o reator era gigantesco, então não tinha lugar na fábrica. E a bela decisão do gerente de produção. Ah, não, não, vocês fazem um trabalho normal, a gente tem prazo para fazer isso e no finalzinho da jornada, na hora que o pessoal sai, a gente põe o negócio lá fora e limpa com o timer a pistola. Nossa, então aí, era uma exposição pequena em termos de tempo, era uma hora por exemplo que ele fazia, mas só que as concentrações lá em cima, que assim eu cheguei lá e falei assim: gente, o que, que é isso? Na hora que eu fui ver, era impossível, eu fiquei imaginando como que esse cara tava, mas ah não, mas é só uma horinha, mas, assim, concentração tava lá em cima no teto e, e era no final da jornada, então o, sistema, o pessoal tem que tomar cuidado na decisão do período de amostragem. Se eu não estou lá em campo e não fico a jornada inteira, imagina que eu estou coletando esse, as amostras desse, desse trabalhador e eles usaram esse mesmo time para fazer limpezas em pequenos espaços, assim, em pequenas quantidades. Imagina que eu amostro lá seis horas da jornada desse trabalhador e vou embora mas um momento mais crítico que é onde ia arrebentar, as, a, a, eu não peguei porque eu fui embora antes, então conhecer a jornada para você e aí nesse caso era primordial você fazer o máximo possível das oito horas e ali naquele momento mais crítico aí você ter fazer uma amostragem de curta duração também que aí são os efeitos agudos porque realmente estava causando irritação, náusea é... Depressão do sistema nervoso central que tinha quase, tipo, Eu cheguei a ter tontura vocês terem noção Na hora eu cheguei a ser que era muito alto Então a gente tem que usar esses limites Por quê? Aí, essa exposição era muito elevada Durante um curto período de tempo Mas baixa Durante o restante da jornada Mas na hora que tirasse a média Esse valor ia estar muito alto Muito alto mesmo Então é importante a gente ter essa noção aí, na hora de fazer as amostragens. então isso é um limite, média ponderada no tempo, efeito crônico. Então, pensem sempre em efeito crônico, as doenças que vão levar tempo para ser desenvolvidas, aquelas que vão levar 5, 10, 15, 20 anos para acontecer. E devido às explosões repetidas.
2: Essa questão do 75%, se não me engano, ela a Fumacento traz essa recomendação também na nh 08, é isso? Exato. E a nh 08 ela trata da coleta de material particulado. É uma dúvida que até eu tenho mesmo. Uh, por que, que ela traz isso só nessa nh 08 e se a gente realmente pode aplicar isso para as outras substâncias que não são particuladas?
0: Então, na verdade, existia, se eu não me engano, é NHO-02. Ah, 02. Que existia, ela não existe mais. Na verdade, não era NHO. Antigamente, elas chamavam NHTs, Normas de Higiene do Trabalho. E aí tinha NHT-02, que era para coleta de gases e vapores com tubos e dissolventes. Uhum. Só que eles não revisaram essas normas e quando começou esse processo de as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, eu acho que eles iam trocar de nome, atualizar, etc só que a NHO02 ou a NHT02 não foi atualizada então se você for lá no site da Fundacentro não, é, não tem essas nome, você não consegue nem fazer o download do arquivo, tem nada mas aí a gente tem que parar pelo bom senso. o que, que é uma norma técnica da Fundacento. Eu conversei de novo, falei do Robson Spinelli e falou, isso foi é um grande problema. Ele falou assim, a grande vontade de você estar muito tempo na instituição, você está da origem dos negócios e da história. Para a ideia dessas normas é que elas eram normas internas da Fundacento para treinamento, capacitação dos funcionários deles e eles abriram para o mercado. Apesar de ter o nome a ah, a palavra norma, ela não é no escrito de lei uma norma É uma norma interna, né? É uma norma interna Só que o que? O problema é que foi, muitas pessoas falaram Ah, norma da fundação norma da Fundacento Entenderam que isso é um negócio obrigatório uhum. A não ser que, dentro de uma legislação, chame ela e vira obrigatório mesmo uhum. Mas, bom, não tem nenhuma legislação hoje que chama a norma nho 08 Não tem então, na verdade, ela não é uma norma, na verdade é um guia, um procedimento técnico. Só que tem um nome de norma que é interna. Então, assim, posso aplicar isso para as outras coisas? Pode, ali é um procedimento de coleta. Só que eles especificam detalhadamente como se faz a, a coleta de particulados. que eles falam dos cassetes, a, do IOM, do Ciclone, etc. Mas a... a a respeito até de, da estratégia da amostragem, não vejo problema você usar o que está escrito ali Para fundamentar a sua paleta, não vejo problema nenhum Até porque nós não temos a de gás e vapor, porque Sim. foi retirada lá Agora é um, realmente, um motivo que foi retirada essa, né, essa NHT e não foi colocada eu realmente não sei te dizer o porquê eu não perguntei o Robson, às vezes você perguntava na... o uhum. ele... E quando
2: você comentou que isso teve origem no manual, no manual da Nayoshi, você sabe se no manual da NIOSHI ele também particulariza só material particular, etc, para geral? Não, porque o manual da NIOSHI
0: é um manual de estratégia de amostragem. Ele fala de estratégia de amostragem independente de agentes químicos, ruído, etc. Entendeu? Ele é mais... Ele enfoca muito mais em agentes químicos Mas isso também pode ser aplicado para ruído uhum. Então ele é a estratégia de amostragem Ele não é específico de, de particular não. Eu não lembro qual sessão está lá Mas ele fala assim Que para uma boa estratégia de amostragem Para você ter representatividade daquele dia Você é, é recomendado Tanto que ele fala recomendado Você fazer entre 70% e 80% da jornada e fala assim, a não ser que você defina ciclos e você entenda bem, aí você pode considerar menos, mas se é uma zona desconhecida, 70% ou 80%. Mas tem um negócio interessante que eu acabei de lembrar aqui, é que tem a nova norma, e é uma norma mesmo da União Europeia, de estratégia de amostragem, e ela fala um dado muito legal. Para agentes químicos, ou, eu acho que, agora eu estou na dúvida se é só para agentes químicos, não sei se para os outros também, mas ela fala o seguinte... O mínimo que você tem que coletar são duas horas. Se você conhece a exposição ao longo da jornada. Se você não conhece, entre 70% e 80%. Esse é um dado muito interessante. Então, no mínimo duas horas, ou seja, 25% da jornada. Se não, você é entre 75% a 70% e 80%. Então, esse é um dado interessante para o pessoal ver. E aí está de novo. Ah, qual que é? O que, que eu dei fazer? Você deve utilizar os procedimentos mais adequados Para fazer essas amostragens E outro ponto que aí a gente falou Que eu falei que eu queria abordar aqui Como que devem ser feitas essas amostragens para a TWA Aleatórias Então eu deveria, em tese, sortear O dia que eu vou fazer essa amostragem O trabalhador Para não ser enviesado Qual que é um erro muito comum que eu vejo? O pessoal chega lá e vai fazer essa amostragem, chega para a empresa e fala assim, o que eu vou mostrar hoje? Aí pega o um cara lá e faz. Ou senão para. Vai na história do exposto de maior risco, mas sem caracterizar o exposto de maior risco bem, e fala assim, ah, quem que é? Ah, não, pega aquele lá que geralmente ele é o mais crítico. Então assim, se você for utilizar a amostra direcionada, Faça uma boa caracterização do exposto de maior risco Para você coletar uma amostra Mas se você está coletando mais de uma amostra E não está usando a estratégia do exposto de maior risco Essas amostragens devem ser aleatórias Então você bota lá 1, 2, 3, 4 Dentro de uma sacolinha O seu 1, um, o seu 2, o seu 3, o seu 4 Sacode e tira Ah, saiu três, Gabi você, Eu vou coletar em você uhum. E detalhe, o dia também Deveria ser sorteado Põe 365 dias dentro da sacolinha Puxa lá Dia tal Aí é o dia que você vai fazer a amostragem Ah, deu final de semana Telefone, Trabalha, tira outro dia Ah, tá chovendo Vai lá E aí? É representativo ou não? É a área chuvosa ou não? exatamente, o que, que é o dia normal desse trabalhador então se você está fazendo uma campanha com uma estratégia de amostragem e esse é um dia normal de trabalho, o cara trabalha no dia que chove você trabalha você faz um cara não tem problema algum você fazer essa estratégia questão de umidade, o vídeo preocupação danada na por porque as pessoas querem coletar uma amostra e tomar ela como verdade, aí lógico você não pode fazer nada Uhum. Que aquele dia provavelmente não é o dia mais comum né? Mas se você tem um histórico ao
2: longo do ano, dentro das temporadas você coletar no um dia que está chovendo, ok E ainda sobre essa questão de coletar no exposto de maior risco Tem a criticidade né, na hora de ir fazer essa amostragem, Porque infelizmente a gente vê que muitas vezes o exposto de maior risco Na verdade é o exposto de menor risco E a empresa está coletando nele justamente por com má intenção mesmo né? é, a gente tem um, um
1: exemplo que é
2: engraçado
1: né? mas não é da parte tímica, é a parte de vibração que acontece exatamente isso o, o motorista o motorista do, do caminhão quando vão selecionar quem vai ser o motorista normalmente selecionam o pessoal mais cheio porque diminui a vibração e você tem um resultado que é e, a todos. e geralmente pega o veículo mais novo. Mais novo. Né? Tá diminuindo. Né? Então, estudos,
0: assim, você tem que. É, o TWA é o mais completo, o mais complexo, tem uma estratégia por trás dele para você conseguir ter respostas né, boas. Então, não é tão simples assim como as pessoas pensam. Então, estudo que a gente falou aqui faz parte de uma boa estratégia para você realmente saber o que você tá fazendo. Né? Senão, se for o risco, você dá um, um tiraço no seu pé. E realmente lá na frente isso aí pode voltar contra você, né? coletor errado, ah, ah, mas isso aí não fala em nenhuma norma. Pô, mas é o mínimo que você deveria saber, apresentar executar a sua profissão. Uhum. Então a gente fala, ah, eu quero do banheiro de novo: ah, você tem que construir, você é um engenheiro, você tem que construir um banheiro. Tem que ter uma norma escrita, você tem que colocar um vaso, uma descarga, tuba, o, qual é a grossura do cano, qual tem que ser a de água. Pô, não tem, gente. O cara tem que saber, ele aprendeu isso dele, da, da faculdade dele, ele executa. É o mínimo, gente. Então a gente tem que sair dessa. Aonde que fala isso na norma? E aonde que fala isso nos seus procedimentos, no seu conhecimento técnico? Isso aí tem que ficar claro para todo mundo. Isso aí dificilmente vai ter normas. Sim. mas tem, já teve um grande avanço que aí é o guia de estratégia de amostragem da Fundacenta, então material gratuito, gente, um trabalho eu tenho minhas ponderações com ele, mas já foi um, um avanço imenso esse material aí para lançar. Então, estudem aí o guia de estratégia de mostrais da Fundacentro. Agora, não tem desculpa, você tem o, o do NIOSH traduzido lá na BHO, no site da Fundacentro, tem esse. E vamos aplicar os procedimentos técnicos adequados aí para fazer as avaliações. Isso. Muito bom.
2: E quando a gente fala do Estel?
0: Aí Estel, Vamos lá. Estelo e teto são limites de para curta duração, exposições agudas. Só que tem uma diferença danada entre esses dois caras. Aí. E muita gente confunde, acha que é a mesma coisa. E a primeira coisa que o cara acaba é: na NR 15 tem teto, mas não tem estelo. Ah, qual que é o estelo da NR 15? Não existe. Bom, final. E aí, que 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 são exposições? agudas de curta duração, são aquelas exposições que em conce... a gente pode até ver que eles são valores mais elevados que o DWA, são exposições mais altas, que ali, imediatamente, ou dentro de um curtíssimo período de tempo, a pessoa já manifesta algum, algum não doença, mas algum efeito, algum um sintoma, algum efeito. Quando a gente fala de teto, a gente está falando de irritação física. Então, nós aqui, quem nunca deu aquela cheirada no um ácido clorídrico e ardeu até a alma, né? esse olho lacremejou. Amônia. Amônia. Pra
1: mim, a Amônia sempre é pior. Desse... Mas a Amônia não. não é teto, tá? A Amônia não tem teto. Mas ela incomoda muito mais. A tem ela, tem ela tem estel. Ela tem estel. É, mas ela não tem teto.
0: Então, mas o ácido clorídrico, pra mim é pior, na hora que eu vejo aquela fumacinha saindo dos de ácido clorídrico já começo já. a lacrimejar Então é caso tá de sangue na boca. Aí, <risos> então, ácido é o ácido clorídrico é o caso clássico de limite do tipo teto. Ele causa uma irritação física nas vias aéreas, tudo. Então ele tem um limite teto, que é um limite que não pode ser ultrapassado em momento algum. E como que você deve coletar ele? É fazer amostragem instantânea. Como se faz isso, foi até tema do áudio do, do Telegram de hoje. Agora a gente já tem mais um canal de divulgação. Tem um canal do Telegram que para quem quer acessar aí é t.me barra HORaiz. Então entra lá. Não é grupo, é um canal que eu mando áudio a Eu pego o celular, e gravo um áudio, mando pra vocês, e aí a gente manda também os links desses conteúdos maiores que a gente faz, as lives, o podcast. O pessoal acessar lá também, então T.M.E. barra raiz Eu não estou listando,
1: deixa eu, eu Tem que colocar agora, senão eu esqueci. No Telegram. <risos> então vocês entram aí.
0: Então foi tema lá. Como que se faz a amostragem instantânea? É duplo color Amostrador de leitura direta com sensor eletroquímico, os, os, os amostradores com PD de, de feed, etc. Então você já faz a leitura e já te mostra instantaneamente qual que é aquele valor. Então não tem tempo de amostragem. Então você já usa ele aí diretamente para você ter um resultado naquele livro. Quantas amostras, quanto tempo, quantos momentos críticos você julgar que tem nessa jornada. Então você tem que checar. Por isso conhecer o processo é muito importante, você vai vendo onde estão os processos críticos e você seleciona momentos ali para fazer, pode ser até aleatórios, mas na hora que você vê, aí não é amostragem aleatória, é, é direcionada, você vê os pontos críticos e faz amostragem naqueles pontos críticos. E se qualquer momento der maior que o limite teto para, a atividade tem que consertar ali. Na impossibilidade de fazer amostragens com amostradores de leitura direta, aí o que é que fala CGH? A NE15 não fala nada, porque ela já parte do pressuposto que você já está usando mostrador de leitura direta. Ela, quando ela foi feita, ela já foi feita pensando assim, até para média ponderada do tempo. Então, na impossibilidade de fazer amostragens com leitura direta, você deve coletar o menor tempo possível porque é que a gente possa ser quantificado pelo laboratório. Forma mais fácil da gente saber fazer isso. Pega o menor volume, a maior vazão e coleta. Maior volume, a menor vazão, vai é o menor tempo possível geralmente dos metros. Então essa é a dica direta que eu faço para todo mundo fazer. E aí quando a gente chega no spell. O step também é curta duração, mas ele um tipo de limite que não é a irritação física que é aquela instantânea você vai se expor um, durante um curtíssimo espaço de tempo e aí os efeitos começam a aparecer 15 minutos então são exposições, então o estelo é um limite médio ponderado em 15 minutos então qual que é o tempo de coleta dessa amostra? 15 minutos e, a, e o intuito dele é proteção contra, vamos lá, vocês vão me ajudar a lembrar aí na, na, narcose, que é o cara ficar meio embriagado, certo. irritação, efeitos tóxicos, dose dependentes, ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito que a pessoa tem e imediato, e esse eu sempre esqueci: lesão, <risos> lesão tecidual crônica, então, ou seja, causar lesão nos tecidos, né? Então, que aí vai causar uma lesão de longo prazo, então o. O STEL são para esses quatro efeitos Então a gente completa aí os limites para o ar Lembrando que tudo isso aqui a gente está considerando a via de, de absorção inalatória Em momento algum a gente está falando pele, ingestão ou qualquer outro E aí aquela pergunta que vocês também sempre recebem Ah, eu tenho TWA, um limite que tem TWA e Stelhoff. Qual que eu faço?
1: Não é precisa responder, né? é você, é. pegadinha, hein? <risos> Vai, dá mais. tem que falar mais informações Tem que falar como é a exposição do funcionário Mas no geral, né, o <risos> que a gente fala são os dois, né? Os dois Os, dois. os, dois. os, Por
0: os quê? É, Porque são efeitos diferentes Ah, qual que eu devo fazer? Os dois são efeitos diferentes Você tem que entender como ocorrem as exposições das trabalhadoras Se você não tem exposições críticas você olha o STEL, só, se, você só, ó, se você não tem exposições críticas, você olha o DWA. Se você só tem exposições críticas, você olha mais o STEL, mas com o STEL você já consegue fazer uma média ponderada no tempo também. Não dá para a gente abordar isso aqui, mas quem quiser saber mais, está lá no nosso no, no curso Método Legal Fácil, tá no livro também, quem quiser também no livro, entre em contato nas redes sociais aí que você consegue ver essas explicações aí.
1: É tudo estratégia, né? Então, sim, você não tem jeito, você não quer
0: atalho. Cara, não tem receita de bolo, não tem bala de prata, tipo assim, ah, o que, que eu faço? Pá, Dá um tiro e acertou. Ah, quer é, Você Pode fazer tudo, muito. É, a gente <risos> melhor estratégia de todas, colete 32 amostras de 15 minutos. Ah, e manda para Analytics Porque vocês estão ouvindo a gente <risos> falar isso Nós estamos ensinando isso aí Então 32 amostras de 15 minutos No mesmo dia tá para mandar para Analytics para cada ponto de coleta Aí você já vai cobrir todos os estelos Todos os PWAs E aí nós vamos ficar super felizes também Que vão receber muita amostra As brincadeiras à parte Não façam isso vocês vão rasgar dinheiro E jogar muito dinheiro fora
2: Exatamente, mais fácil gastar um tempo pensando um pouco mais do que gastar tanto gerador. É, e o nosso papel é
0: isso, é pensar gente, o pra... nosso papel como cientistas da prevenção, isso nada mais é que um higienista ocupacional, um cientista da prevenção, é olhar, traçar uma estratégia que é o que é o caminho que a gente atingiu um objetivo, então assim, façam, gastem um tempo nessa parte, porque isso só vai economizar lá na frente, nas análises, no tempo de campo, nos equipamentos que você vai utilizar, etc. Tem que pensar, não tem receitinha de bolo, igual vocês falam, não tem atalho, não. Tem que. O atalho é você, você cria seu próprio atalho. E para isso você precisa de conhecimento.
2: Exatamente, Leandro. E aí, para definir, por exemplo, os tempos, vazão e volume que vão ser utilizados aí nessas estratégias, vamos tu recorres?
0: <risos> no método <risos> e no limite. Sim, dos dois, você tem que unir os dois. Se eu estou falando de TWA, 8 horas. Aí você vai lá no método e vai calcular sua vazão, seu volume, com base no tempo de amostragem que você vai ter. Aproximadamente 8 horas. Aí, igual a gente já falou, ah, não deu as 8. Vê quantas amostras você vai precisar para completar as oito No STEL 15 minutos. Então você pega lá, geralmente, o maior. Maior, você vai tentar sempre coletar o maior volume possível em 15 minutos. E no, no, no teto, você vai olhar lá na metodologia, se não for possível fazer instantâneo, se é instantâneo, não tem, volume, não tem nada, se não é instantâneo, pega o menor volume, a maior vazão, divide e acha o tempo aí. Oh, divide não, né? tem vazão igual volume dividido pelo tempo, então é volume dividido por vazão então você pega o volume, divide pela vazão, você acha o tempo, é, o
2: tempo. Exatamente, mas aí para facilitar a vida dos nossos clientes, principalmente nós temos o diretório de serviços né, com todas Sim, as é. metodologias reunidas hum. e também todos os nossos envios, vai no um informativo de análise com todas as avaliações que foram contratadas que é um material muito bacana a gente já traz todas as informações reunidas num, num, num só documento né é, deu um trabalho para a gente reunir no, <risos> lá tá um
0: compilado de todos os, os métodos que a gente tem interno né dos métodos na IOSH, Usha EPA e tudo que tem A gente resumiu e deixou mastigadinho Para vocês entender E o mais legal dele é que ele tem até um, Alguns procedimentos lá Internos para você aprender a coletar amostra então tem muita coisa legal Você pode aprender muito, está gratuito lá no nosso site www.analyticsbrasil.com.br E está na aba lá E-books, né,
1: materiais para download Alguma coisa assim mesmo só pra dar um bom na cabeça aí, já que acho que tá fácil, né? Aham. Uhum. Falar um pouco das exposições de múltiplas substâncias químicas. Ah, ali ah, é assim, é... de mistura. é uma coisa bacana. Cara, esse
0: foi o tema... Quem, quem que me mandou essa pergunta? Ah, foi dentro da plataforma do curso. Um de nossos alunos estava perguntando isso ontem. E eu fui responder. Então, se você tem um trabalhador ele está exposto a várias substâncias ao mesmo tempo você tem que olhar quais dessas substâncias que tem atuação no mesmo órgão alvo se tiver você não pode considerar os limites individualmente então você não pode pegar aquele valorzinho que está lá e comparar porque existem toxicologicamente existem praticamente três tipos de efeitos que na combinação né a gente tem os efeitos sinérgicos que é a gente potencializa o efeito do outro C como que a gente pode ver isso é claro por exemplo quem toma por exemplo remédio que a, que atua no sistema nervoso central exemplo, no geral os tardiapretos é aí que a gente e brinca, e toma álcool então ele potencializa o efeito de um e de outro então, é, e, e é potencializado mesmo né? E aí Isso aumenta então a relação de sinergia Tem o efeito antagônico Que um anula o outro Então o efeito que ele causa Naquele órgão Chega o outro e acaba com esse efeito E tem o mais conhecido Mais estudado Que é o efeito aditivo Que um soma com o outro Então o efeito final No corpo da pessoa é a soma dos dois efeitos. Então, por isso, você não pode olhar individualmente essas exposições. Você tem que olhar a soma. E o que a CGH fala é que, como é, não tem muito estudo, não tem um mecanismo ainda estabelecido para o efeito antagônico, cinético, considera que aquelas substâncias que atuam no mesmo órgão, considera o efeito aditivo. E aí, você tem que fazer uma formulazinha que é você pegar a concentração final dividido pelo limite de tolerância somar isso de forma que isso dê menor do que 1. É a mesma fórmula da dose de ruído, só que a gente vai usar a dose de agente químico. Então é a concentração dividida pelo limite, vai somando para cada uma dessas substâncias que atuam no mesmo órgão. Quantas, Leandr? Quantas estiverem Atuando no mesmo órgão Se é 2, se é 3, se é 10 Então cuidado você que pede Muita barredura de solvente Você está usando o limite de misturas Porque lá tem 30 Substâncias <risos> E há uma grande probabilidade Sim. Que dentro dessas 30 Há pelo menos duas que atuam no mesmo órgão alvo E como é que a gente olha o órgão alvo Última coluna da CGH Lá fala é o órgão alvo Então tem que considerar isso aí e geralmente diminui muito a, o limite né, Dependendo dessa relação da concentração E o tamanho da do magnitude dos limites aí. E aí a proteção tem que ser feita De que de forma que essa esse limite da mistura Continue dando menor do que eu.
2: É incrível como é a varredura de solventes Ela acarreta, assim, ela vem de erros E ela acarreta erros é. é, e todo podcast a gente acaba chegando em varreduras é incrível, ah, porque infelizmente é mais, é, todo mundo pensa que ela é a
0: bala de prata, é o atalho a solução dos problemas, mas eu gosto de provocar todo mundo nesse assunto porque eles não sabem o tamanho da, da, da dor de cabeça que eles estão pegando na, na varredura de solventes. E para mim, como higienista, como conhecedor, se a pessoa pede uma varredura de solventes, quer dizer que ela sabe que tem mais de substâncias químicas. E se ela não propõe nenhum momento no relatório dela, no PPRL, limite de misturas, eu sei que esse higienista provavelmente não sabe o básico de higienista ocupacional. E isso tudo nós estamos falando aqui não é avançado, não. Isso é o básico para um bom higienista ocupacional. Infelizmente, isso não é ensinado. na maioria dos cursos. A maioria dos profissionais não sabe, porque não tem os profissionais que sabem isso em grande parte na formação desses profissionais. Por isso que eu tenho meu curso, tenho para ajudar todo mundo, por isso que a gente tem esse podcast, tem meu livro e tem um milhão de tipos de conteúdo aí para você se desenvolver e fazer a higiene ocupacional e parar de fazer
2: medição.
3: Exatamente. É, né? é importante só frisar também que essa questão do efeito aditivo é sempre para reduzir o limite, né? nunca aumentar Sim. e ter esse cuidado também de sempre analisar isso, né? de buscar proteger realmente o trabalhador. Isso.
0: E Só para complementar, Gabi, é, para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, então se você quer entender mais esse efeito aditivo vá no anexo E da CGH, o anexo E tá lá explicadinho, traz vários exemplos, então lá tá, se você não tem a CGH quer dizer que passou da hora de você comprar uma oh, eu 2020, né, tá, pra comprar nova, que daqui a pouco vai sair em é. <risos> inglês em inglês, então mas assim não, se você ainda está atuando na área de engenharia ocupacional não tem uma CGH Cuidado, você passou da hora de você adquirir a sua.
3: E quando a gente pensa em assim, alterar limites, existe alguma forma, por exemplo, se você não concorda, se você acha um limite muito elevado ou desnecessário, existe algum procedimento para discutir isso? Você pode levar isso a algum lugar para ter alteração? Como é que funciona?
0: Nossa, eu, como a gente está na legislação que é legal, o que a MR9 fala é o seguinte, é, para utilizar os limites da NR15, na ausência dos limites da NR15 utilizar da CGH, ou utilizar algum, algum que tenha algum acordo que, desde que seja mais restritivos. Então vamos supor que o sindicato das empresas, da, da empresa, o sindicato dos trabalhadores entrarem em um acordo que o limite para proteger tal trabalhador não é 1, é meio. Então esse deve ser respeitado. Para discutir aumentar o limite, eu acho que aí teria que fazer uma consulta técnica, a Fundacentro, pedir uma nota técnica, pedir um parecer deles, porque a Fundacentro é o nosso, o nosso órgão que tem no Brasil, responsável pela área de higiene ocupacional, e se eles podem se manifestar a respeito disso, isso é ter um... Um parecer técnico deles E como dizem Mas na decisão final Vai sempre depender de quem está usando o né Se vai acatar isso ou não Porque a gente tem isso Dentro da nossa legislação Eu acredito que esse seja o procedimento Não tenho tanta certeza Então se vocês Não sei se vocês têm alguma Sim, coisa não. Mas se alguém está nos assistindo Ouvindo aí tiver alguma sugestão Comenta aí e fala melhor pra gente Eu realmente, isso aí não foi uma coisa Que eu nunca fiz, mas pode ser Mas eu sempre falo Que é que na ausência, se você não encontrou Nada Vá lá fora, dá uma olhada Porque o nosso papel não é coletar a nossa É proteger a saúde dos trabalhadores E aí você vai olhar outros lugares Que tem outros tipos de limites Que aí você usa eles para fazer sua prevenção Obrigatoriamente deveria estar no seu PPRA? Não, obrigatoriamente não, porque aquilo ali é o um mínimo que você deveria fazer Mas você pode ir lá fora, ver se tem alguma coisa e tentar usar isso aí para fazer prevenção, não tem problema nenhum E aí a gente tem limites da Alemanha que são os MAX, aí tem alguns WILLs, que eu não lembro, o que é, w l que eu não lembro o que é. Eu eu lembro,
1: porque isso daí a gente vai deixar de gancho para a terceira parte desse podcast. Ah. Porque você fala muito. Tá, Ou daqui a é... pouco a gente vai um podcast só de limites. Não, mas é, então acho que tá então, é, os tipos de limites que
0: tem fora, então a gente coloca no podcast de limites. Parte 3. Legal. Mas tem um outro limite, então só porque você devem estar falando isso, é porque nosso tempo está estourando, né? E é, entrou novo, né? agora 19, né? O de superfície. Isso. Surface, level. Surface Level SL Ele entrou agora em 2019 É um limite que ainda muitas substâncias Não têm metodologias validadas ainda E a CGH deixou isso claro lá Fala que o intuito dela é que a indústria se desenvolva E começa a aplicar esses limites Lembrando que a CGH é um, é um guia técnico E não geralmente não uma lei O problema é que as, as normas vão lá e pega isso e bota como lei. Então, ela põe esses valores para tentar desenvolver. Então, muitos, muitos não, até porque agora só tem dois, né? é, eles não têm ainda metodologia validada para coleta. Mas o que, que é o SL? É o seguinte, se você tem uma superfície de trabalho e aonde é onde esse, a gente pode se depositar e a pessoa pode entrar em contato via dermal, e se a gente pode penetrar no corpo dela, você tem que fazer uma amostragem dessa superfície para saber como que a concentração. E os limites lá são dados em miligrama ou micrograma por centímetro quadrado? Eu tô Essa é a minha, acho. Eu acho que é micrograma. Micrograma por centímetro quadrado, por 100 centímetros quadrados. Hum. E por que dos 100 centímetros quadrados? Não sei se hoje acontece o processo.
2: Então, é a área aproximada da palma da mão. É, a área aproximada da palma da, da mão. Lembra, isso é relativo. É. Da gaminha, <risos> não
0: tem. A é muito mais do que isso aí, né? Então, sim. Mas é da média, a, a área da palma da mão de uma, de, outra, de uma pessoa. Então, que é onde ela, por exemplo, colocar a mão lá e ela pode se contaminar. Então, tem esses estudos aí. Então, você desenha um quadradinho. Ou um retângulo, o que quiser, desde que a área dele seja de 100 centímetros quadrados uhum. E aí você deve coletar todos aqueles agentes que estão ali naquela superfície né, Que tem limite SL e mandar analisar E esse é um outro limite, não é TWA, não é STEL, não é TETA Ah, e se é a substância tem TWA, tem STEL e tem o SL. o que você tem que fazer? Faz tudo. Faz tudo Faz tudo, porque aí de novo é uma via de absorção diferente é um efeito crônico, sim, mas a via de incorporação é diferente, aí é via pele. Mas esse limite entrou agora, em 2019, né? Então tem pouco tempo, então muitas metodologias ainda não estão validadas e prontas para o uso desse... Não tem nada muito pronto ainda para o uso desse tipo de limite. Mas, assim, o futuro nos aguarda e eu queria chamar a atenção para isso. É uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos... Que está pegando que é os, uh, os medicamentos para tratamento de câncer, também de superfície de trabalho. Uhum. Então isso pode ser uma coisa que venha adentrar e são métodos assim que o pessoal está desenvolvendo muito lá, que são substâncias altamente tóxicas, tanto é que é utilizado para matar células em pequeníssima quantidade. Aí você pensa aí quantas pessoas às vezes estão se. É... Pensando sendo expostas, né, via pega ao longo do tempo. Então, é, é nesses casos aí que a gente tem que pensar no limite SL, mas é realmente algo muito novo, que está começando agora, mas que, para o futuro, vai ser alguma coisa que vai realmente ser significativa aí nas superfícies de trabalho.
2: Que ótimo, então. Ah, nós vamos com aqui, né, Nós vamos ter a terceira parte do podcast, que rendeu bastante, mas eu espero que vocês estejam gostando, e a gente se vê na próxima semana.
3: Isso aí,
1: guardamos vocês aí, gente. Segue a gente nas redes sociais, no YouTube, Deezer, esse um novo também era da Google. Google Podcasts. Podcasts, Spotify, Apple, Apple.
2: Apple iTunes, Apple Music <risos> Podcasts. <risos> <risos> é. Nós vamos ter que procurar o um não, não. Ah, é <risos> Podcasts?
0: Apple. Ah, é. Mas também, Instagram, tudo é. aí, fica, vem, vem para as nossas lives também. Só entrar no nosso canal se você está assistindo no YouTube, se, se entra no canal. Se não, vai lá, procura lá a Leandro Magalhães Analytics Brasil, que Vocês vão ver a gente toda terça-feira, 19 horas. E que vocês continuem respirando bem por aí. Yes! Hoje, fazer eu falei, <risos> <risos> eu posso ir em ti também. É, tá. Abraço para vocês
1: aí, gente. Valeu
0: abraço, né? Tchau, tchau.